0: Amém. Então a mensagem que eu vou partilhar convosco, o título é Atos capítulo 29, esse é o título, mas o texto que nós vamos ler está em Lucas 24, eu, eu vou ler muitos versículos então se quiserem só acompanhar ou anotar, o pessoal que quer anotar e diz assim, um, isto é, Cristo morreu e as mulheres foram até ao seu túmulo um, para colocar algum tipo de perfume nele e diz assim, mas no primeiro dia da semana alta madrugada foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado elas havia todo um preparado para o, o, o corpo de Cristo e encontraram a pedra removida do sepulcro e ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus este será o nosso texto e depois nós vamos ler outra porção das escrituras não? então tudo o que aconteceu nos três anos em que os discípulos, os apóstolos, estiveram com Cristo Teve um final repentino O mestre, a quem eles seguiam, morreu Morreu como um criminoso vulgar, comum Morreu de uma, de uma maneira em que, e nós vamos notar isso, que não foi uma maneira normal Mas ele morreu ainda assim Agora imaginem o que é a vida toda destes homens eles largaram a vida, eles largaram a sua reputação, eles deixaram as suas profissões, alguns provavelmente deixaram o acolhimento da sua família para seguir este homem chamado Jesus Cristo. E quando ele morre, não há uma ideia de continuidade, não há como manter em movimento este movimento da caminhada. Nós não vemos os discípulos com uma expectativa que realmente ele ressuscitasse. Nós vemos, é toda uma atitude de desânimo, de voltar para a vida normal. Ninguém planeava continuar o que Cristo tinha deixado para trás. Eu, eu, eu nunca li que os discípulos, os apóstolos, foram fazer uma contagem decrescente ao túmulo. Na expectativa que ele ressuscitasse 10, nove oito, eu sei que ele vai aparecer sete, seis, cinco, ele vai agora... Ah, não eles praticamente desaparecem do mapa ele morre e há todo um interregnio meio vergonhoso para os apóstolos porque ninguém permanece agora, por que que eles tiveram essa atitude? porquê que houve essa frustração? porquê que houve essa desilusão? e para nós entendermos o porquê desta desilusão e desta frustração nós temos que entender porquê que os discípulos, os apóstolos seguiam Cristo que expectativa tinham eles de Cristo que depois essa esperança morreu qual era a razão pela qual os discípulos o seguiam e notem que eu, eu escrevo discípulos porque o povo nós entendemos porque que o povo seguia Cristo havia pessoas que só seguiam Cristo na ideia de que ele eu ouvi dizer que ele multiplicava comida e comida era um bem essencial. Então, se eu seguir, eventualmente vai chegar a minha vez e da minha família. Eu vou pegar o fruto desses milagres e eu vou ser abençoado pelos milagres. Eu ouvi dizer que ele curava. Mas o povo é volátil. Por isso é que notem com atenção isto se não é verdade. Nós não nos podemos entregar aos elogios do povo, da maioria. Porque ora vejam este coloquialismo tão bom português. Nós passamos facilmente de bestiais a bestas. Passamos de sermos o topo, top of the game, para sermos algo que ninguém quer saber. Eu já vi pastores. Que de um momento para o outro, por um erro, por uma falha, por um tropeço, por um esquecimento, por um vacilo, seja o que for, de repente é como se não existissem. Parece que as pessoas querem apagar o nome daquela pessoa, da história, da igreja, dos movimentos, seja o que for. Porque o povo é assim. O povo hoje está contigo e hoje celebra-te. Amanhã, ah, estás com um problema, ah, estás com uma depressão, azar, vai próximo, sai pregador, entra pregador. Ah, então e aquele? Não a saber, meu afasta por exemplo, a gente vê no mundo do, do, do futebol imagina o Cristiano Ronaldo agora está no top, é o maior, é o maior pá, pega na braçadeira, manda, já é o pior, é o pior não vale nada o treinador que ganha tudo pá, 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 perde dois jogos, três jogos, já não vale nada não vale nada, porquê? Porque o povo é assim mas os discípulos eram diferentes porquê que os discípulos os apóstolos seguiam Cristo? eu vou fazer pela negativa os discípulos, ponto número 1, um, não seguiam Jesus pelos seus milagres. Não era. Por uma razão muito simples, eles não percebiam alguns milagres. Marcos 6, versículo 20, 52 diz assim, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. E eu fico a pensar, mas o que é que não há para compreender na multiplicação? Antes tinha X, agora tem Y, isso é um milagre. Eles não percebiam. Vocês estão a imaginar o que é Cristo fazer um grande tchan de milagre e os discípulos não perceberem nada? Os discípulos assim, mano, eu não percebi o que é. O que é. Tu estavas a andar o quê? É sobre as águas. Já, yeah, mas eu não como o quê? É. Uh, eu fiquei assustado, mas não sei se percebi bem os milagres. Ou seja, os discípulos não seguiam Cristo por causa dos milagres, porque eles nem compreendiam bem os milagres. Número dois, os discípulos não seguiam Jesus pelas suas profecias. Quando ele começa a falar sobre o que lhe vai acontecer no futuro, a palavra diz assim em Lucas, capítulo 18, versículo 34, eles, porém, sobre aquilo que ele estava a falar sobre o futuro, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Muito interessante, ele profetiza o que vai acontecer, exatamente, ele diz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, etc, etc, e eles não percebem. Por isso é que depois, quando ele morre, não há uma compreensão. Eles não pensam assim, ah, mas ele disse que ia ressuscitar. Eles não percebiam. Cristo falava com eles, fazia milagres e os discípulos não percebiam. faz lembrar alguns de nós que Deus constantemente faz milagres e coisas acontecerem e nós não nos lembramos disso no dia a dia. E por isso é que Deus instituiu a arte da pregação. Eu... Já fui apologista, confesso, de que a palavra de Deus pregada é o momento mais importante do culto. Mas notem isto com muita atenção. Na verdade, a pregação da palavra é uma reação ao pecado do homem. A palavra pregada só existe porque o homem peca. Eu só preciso de, de pregar hoje porque ontem as pessoas pecaram. Mas o louvor e a adoração não é uma reação ao pecado. Mesmo se a humanidade não tivesse pecado, o ser humano foi chamado a louvar e a adorá-lo. No céu não vai haver pregação da palavra, mas vai haver louvor e adoração. Então não, não se trata mais de ser o mais importante, é igualmente importante. Então a adoração, lembrem se disto, é muito importante. Mas eles não seguiam Cristo pelas suas profecias, número 3. Os discípulos não seguiam Jesus pelo seu ensino, que coisa estranha, que Ele era o grande ensinador mas quando ele começa a dizer eu vou morrer e vocês, para terem vida em vós vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue isto para alguns discípulos foi uma coisa bem hardcore eu estava a sentir a cena porque, ah, o Messias, Mestre está porreira agora canibalismo, Delphine! ele está a dizer para nós o comermos? assim, comermos ele e beber vocês entendem o que, é que isso quer dizer? imagina que é um mestre incrível, e diz assim olhem, então o estágio a seguir, vocês estão comigo estamos, amém, graças a Deus, eu chegar aqui e as pessoas que me consideram um mestre em qualquer área da vida e eu chegar, eu privar com vocês com alguém, eu chegar ao pé de Lucas Lucas, sabes que eu sou a cena meu Lucas, não, pastor, você está é, tá, tipo, os anjos estão aqui, o pastor está aqui uma competição, para mim o pastor está nem sei explicar, meu, até me dá arrepios eu estou a falar com o pastor e já estou arrepiado eu disse, mano, então vamos para a fase a seguir. E o Lucas, não, vamos. ele disse, mano, tens que beber o meu sangue. <risos> e o Lucas ia dizer, eu acho que vou escolher outro mestre, outra religião. E foi o que muitos fizeram. E diz assim, João 6,60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? não está a perceber o que é que tu queres dizer com isso comer o corpo, beber o sangue não está a perceber à vista disso muitos dos seus discípulos e povo o abandonaram e não andavam mais com ele então Jesus pergunta aos doze porventura creis também vós retirar-vos ou seja, o que vai acontecer vai ser tão hardcore vocês querem ir embora também. Porque se isto aqui é ensino que é pesado e vocês já não percebem, é melhor mesmo vocês irem embora já. Porque o que vai acontecer depois vai ser tão bizarro vocês não vão aguentar. Vocês querem ir embora também. Por isso é que nós aqui nesta, nesta comunidade, nós, nós fazemos este princípio também. Nós não pedinchamos a ninguém para vir à igreja. E se alguém deixa de vir, em todas as nossas comunidades, é essa indicação bíblica. Se alguém deixa de vir, começa a faltar muito, nós dizemos, olha, fazes falta, sentimos a tua falta. É importante tu estás nas celebrações. Mas não, não, nós não andamos à procura de ninguém. Quem quer vir, boa. Vai celebrar, vai ser acolhido, esta é a casa, tem um pai de família que te vai acolher, o Senhor nosso Deus. Mas nós não pedinchamos, não andamos a pedir migalhas da atenção de ninguém. Porque nós representamos o próprio Deus não pede migalhas. Deus dá-nos o privilégio de nós estarmos na presença dEle. É diferente. Mas Ele pergunta aos discípulos, vocês querem ir embora também? Aos seus apóstolos? Vocês querem vazar também? Está complicado, querem ir embora? E aqui nós descobrimos a razão pela qual os discípulos seguiam Ele. Então nós entendemos que não era pelos seus milagres, porque havia outros que faziam milagres. Ouçam, havia outros profetas que ressuscitavam os mortos. Havia, havia profetas que faziam milagres loucos. Portanto, não era pelos seus milagres, não era pelas suas profecias, porque havia profetas que falavam sobre o futuro e as coisas aconteciam. Não era pelo seu ensino, havia mestres incríveis naquela, naquela altura. Número 4, os discípulos seguiam-no por aquilo que ele afirmava sobre si mesmo. Ele dizia que era o Filho de Deus. Ele dizia que ele era o Messias. Ele dizia que podia perdoar pecados. Ninguém podia perdoar pecados sem ser o próprio Deus. Ele dizia, não, eu posso perdoar pecados. Ele não agia apenas em nome do Pai, ele agia em seu próprio nome. Ele dizia, se tu me vês a mim, tu vês o Pai. Eu e ele somos um. E os discípulos acreditavam. Ele dizia que era maior que o próprio templo. E os discípulos acreditaram nisso. Ele dizia que era maior que os profetas. Ele dizia que era antes do próprio Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu já sou. É como se ele dissesse, eu não tenho princípio nem fim. E os discípulos acreditaram nele. Então, quando ele morre, eles chegam a esta conclusão nós acreditamos que ele era o, o Messias, o tal o escolhido de Deus mas ele não pode ser porque se ele fosse tudo aquilo que ele disse que ele era eu nunca iria passar pela vergonha de ser julgado como um criminoso normal de ser humilhado de ser espancado, ridicularizado então eu acredito que nos discípulos ainda havia aquela resta de esperança que é mesmo à distância, por isso é que Pedro o seguiu, de longe. Ainda havia aquela esperança de que eu até eu acredito que ele é um Messias e Deus vai salvá-lo, livrá-lo de uma maneira gloriosa e, e Pedro à distância a ver o próprio João a tentarem perceber só que o é que acontece, ele morre. Como é que pode um Messias morrer Como é que pode Deus permitir que o seu Messias morra? Ele não pode ter sido, então, o escolhido. Nós enganámos, nós apostámos as nossas fichas todas em alguém. Ele não era o um Messias. Era tanta a frustração que quando Cristo morre e ele fica... ele fica pendurado na cruz nenhum discípulo foi buscar não houve um dos apóstolos que foi lá é como se eles pensassem capô, tudo o que nós acreditávamos ser este homem morreu e eles desligam eles começam a pensar neles próprios com medo a trancar em casa Pedro lá mais para trás começa a dizer eu não conheço este homem de lado nenhum eu juro-te que eu não conheço este homem eu sei lá quem é este homem não, 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 tu falas como ele e a palavra diz que ele até amaldiçoou é como se ele dissesse assim que Deus me castigue se eu conhecesse este homem de algum lado eu não ele de lado nenhum então ele fica na cruz aquelas horas todas depois de morrer sabem quem é que o vai buscar? Dois discípulos envergonhados, José da Arimateia e Nicodemos, aqueles que o seguiam em segredo. Foram aqueles que foram pedir o corpo do nosso Senhor. E quando eles vão às autoridades romanas, eu imagino o diálogo de dizer, mas para que, é que vocês querem o corpo? Ele já morreu, o corpo está todo amassado. A Bíblia diz que ele ficou tão desfigurado que não havia beleza nele que nos atraísse. Para que é que vocês querem ele? Vocês vão ter que pagar para tirar o corpo. Como se eu disser, deixem ele estar numa vala comum, como outros criminosos quaisquer. Não importa como ele está. Dá-me o corpo do meu Senhor. Que eu quero dar um enterro digno da realeza que eu acredito que ele é. E eles têm essa autorização, eles arranjam um túmulo novo, que nunca ninguém tinha usado. E José, Darimatei e Nicodemos assumem a sua fé publicamente. É como se eles dissessem, nós não tivemos coragem enquanto ele era vivo. Acho que Deus me ajude eu agora vou publicamente mesmo se os fariseus descobrirem eu vou lá pedir publicamente o corpo do meu senhor não me interessa se a gente olhar Olha, quem é que está a tirar aquele criminoso que está lá na cruz não é o José de Arimateio não é o Nicodemos não é ele que está lá não é ela que está a ir lá aquela igreja não é ela que está lá a levantar as mãos daquela igreja olha o Pedro, Pedro naquela igreja que é também é as desses <risos> ah, também é desses dessa religião aí que não tenha alguma coisa que morrer para nós valorizarmos porque não é interessante que eles podem ter feito este ato derradeiro de coragem de assumir a sua fé eles não tiveram o privilégio de privar com Cristo então eles vou lá e eles tiram Cristo e nunca mais se ouve falar assim, de uma forma relevante destes, destes dois discípulos. Mas o que, que enche o meu coração de solidariedade com os apóstolos é que nós traímos o nosso Senhor muitas vezes assim. Nós esquecemos-nos dele e deixamos lá crucificado. Por isso é que nas igrejas, algumas igrejas católicas, etc., é mais fácil tu teres ele lá crucificado, como memorial de morte, de sofrimento, do que tu admitir assim: porque ele ressuscitou, a minha vida não pode ser igual. Enquanto ele está lá, esquecido, na cruz ou no túmulo, ou perdido, eu não sei onde é que ele anda, ouvi dizer que ele ressuscitou, mas é-me irrelevante, eu estou constantemente a negar a sua ressurreição. Então, eles põem num túmulo e o primeiro texto que nós lemos é quando as mulheres vão lá ao túmulo e vamos ler o versículo a seguir de repente aparece um anjo e elas com medo o versículo 5 diz estando elas possuídas de temor elas baixam os olhos para o chão e eles, os anjos, lhe falaram Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou apesar das dúvidas de tantos, inclusive os seus apóstolos. Ele ressuscitou apesar do preconceito e a incompreensão de outros tantos. Ele ressuscitou além do alcance dos fariseus e do sinédrio Ele ressuscitou além do poder do império romano Ele venceu o pecado e a morte Ele ressuscitou com todo o poder nas suas mãos E é por isso é que Ele é o príncipe da paz o Senhor dos exércitos Ele é o lírio do campo Ele é o bom pastor Ele é a estrela da manhã É o leão da tribo de Judá Vamos aplaudir a Ele Agora, nós entendemos isso com os discípulos e o efeito de surpresa, não, afinal, ele era tudo o que ele disse que ele era. Que coisa, incrível! Ele era tudo aquilo que ele dizia. Então, ele, ele pode ser a paz que eu preciso. Ele pode me dar o consolo que eu preciso. Ele pode ser o descanso quando eu estou tão cansado. ele é o grande eu sou quem é o grande eu sou é tudo o que tu precisas que ele seja ele é a nossa herança ele é a nossa justiça ele é a nossa glória ele é ele é o nosso protetor ele é porta onde nós entramos e saímos ele é o pasto para a nossa alma ele nos defende ele nos justifica ele é a nossa vingança nele estão as nossas expectativas ele é o princípio o fim, o alfa o ômega, o autor o consumador o Deus no meio da tempestade do mar calmo ele é a beleza dos nossos filhos ele é a beleza da nossa nação ele é a alegria dos nossos sorrisos ele é a lágrima da nossa tristeza ele é tudo em todos Agora o que é que isso tem a ver connosco? Nós percebemos isso tudo, os discípulos o que tem a ver connosco é este versículo. Romanos 8, 11 diz assim, o mesmo, não o outro, não uma medida pequena, o mesmo não é uma amostra, o mesmo espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita e vive em nós então se o mesmo espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita e vive em nós então vai-se cumprir o que está lá no princípio título que eu dei à minha pregação é de Atos capítulo 29 eu gostava de vos desafiar a nós abrirmos Atos dos Apóstolos capítulo 29 desculpem enquanto desculpa enquanto alguns estão a lidar com a frustração de não existir Atos capítulo 29 os mais distritos foram à procura de Atos 29, não existe também. Tá só que não existe porque Atos, o que está escrito em Atos, termina no capítulo 28. Mas se tu tiveres a oportunidade de olhar para a tua esquerda, para a tua direita, para a frente, para trás de ti, o livro de Atos continua a ser escrito na vida de cada um de nós. Porque ele ressuscitou. Tu és... Atos, capítulo 29. Então, a história da tua vida... está interligada... com a vida dos discípulos... dos apóstolos... dos grandes pais da nossa fé... com Abraão, com Moisés... com Isaac... com os pais da igreja... a história de Atos continua a ser escrita... em ti. E é tão interessante que Deus... Pensa na tua história e existência como uma continuação de uma história que está a ser escrita por ti. Ele escreve através de ti. Atos capítulo 29. Só é possível porque ele ressuscitou e ele ressuscitou. Eu não sei se vocês ouviram, mas ele verdadeiramente ressuscitou. Tem 38, 37 segundos e deixem-me dizer isto. Vocês imaginem o que é o desespero de, no entretanto, onde ele morre, depois chega uma manhã e a palavra diz uma coisa interessante. Eu termino dizendo isto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje são. Eu olhei assim bem para o meu relógio. Amanhã chegou e ela ressuscitou, amém. Ah, Sabe a ficarmos de pé juntos? Vamos terminar, amém. Ah, de nós que podemos fazê-lo? Levantar as nossas mãos, está bem? Vamos fechar os nossos olhos. Levantar as nossas mãos em gratidão a Ele. Obrigado, Senhor, que Tu és o grande alívio da nossa alma. Hum. Eu sei que isto fala volumes. Há algumas pessoas que estão aqui. Tu és o alívio da nossa alma em ti não há inquietude não há ansiedade é fácil nos perdermos em ti sem noção do tempo sem noção das dificuldades sem noção do cansaço é Deus tu és o nosso alívio só podemos ter acesso a ti querido Pai porque o Teu Filho ao morrer matou a própria morte e ao ressuscitar nos capacitou para sermos história Tua onde quer que nós estejamos há sempre alguém que vai ser impactado pelo poder da ressurreição que corre nas nossas veias. Então, ao sairmos deste lugar, lembra-nos quem nós somos em Ti. No nome de Jesus. Amém! Amém! Deus te abençoe.